0: Ondernemen met uw lief. Voor het ene koppel lijkt dat het ergste dat er is en voor het andere is het dan weer het ultieme doel om samen te bereiken. Maar is het ook aangeraden om met uw partner een onderneming te runnen? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En wat als je plots merkt dat het misschien toch niet zo'n ideale situatie is als voordien gedacht? Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd raakt. Deze keer ging ik langs bij Sigrid en Paul en zij vertelden me alles over hoe het is om als koppel te ondernemen.
1: Hoi, ik ben Paul. En ik ben Sigrid. En samen runnen wij Propeller al zo'n vijf en een half uh, jaar. Uh, Propeller is een vintage meubelzaak webshop waarin wij ons focussen op vintage, antiek en industriële meubelen.
2: Ik ben de schattenjager. Ik ben ook de persoon die uh, de meubelen restaureert waar nodig. Ik onderhoud het uh, klantencontact, ik doe de leveringen, dat
1: soort dingen allemaal. En ik doe de visuele presentatie. Uh, ik heb de website gemaakt en onze huisstijl ook ontworpen. Vroeger maakte Sigrid uh,
2: voornamelijk de foto's voor de website. Uh, maar sinds kort is ze bezig met haar eigen fotografiezaak en uh, doe ik dat uh, ook erbij.
1: Ik ben zelf dus ook huwelijksfotograaf en Paul helpt mij hier uh, vaak bij als assistent, second shooter en ook als chauffeur.
0: Hallo, dag, uh, dag Sigrid en Paul. Hallo. En, uh, welkom bij deze dertiende aflevering van onze podcast In de Lift. En dat is een bijzondere, uh, want dit is de laatste aflevering van het seizoen. Het is de seizoensfinale. Yeah. Oh. En daarom uh, trokken we de grens over. Of ben ik de <laughs> grens over getrokken, want we zitten hier in Nederland. En doen we het interview niet maar uh, met één iemand, maar met twee. Dat zijn jullie geworden. een mm -hmm. Koppel, dat heeft natuurlijk alles te maken uh, met het thema van vandaag. Um, maar ik moet toegeven, ik ben heel blij dat het uh, deze, deze locatie is geworden, dat het dit interview is geworden, want uh, ja, dit is een... Ongelooflijk coole plek, hè. Dank je. Dank Paal, vertel eens, waar zitten wij precies? Uh,
2: we zitten hier eigenlijk in, in... Dit is mijn ouderlijk huis, dus hier ben ik opgegroeid. En we zitten hier in, in, uh, in het magazijn van Propeller. Uh, dit is dus uh, onze ruimte waar we de meubelen vooral stockeren en waar dat ik de foto's maak. Maar ook zowel de ruimte waar dat ik uh, de meubelen wel eens restaureer, indien nodig. En de klanten ontvang, op afspraak natuurlijk. Uh, dus hier gebeuren al die dingen. eigenlijk. Oké,
0: okay, cool. Ik, uh, ja, ik zie natuurlijk heel veel verschillende meubels. Uh, zien er allemaal ontzettend oud uit. Ik <laughs> zie bijvoorbeeld ook, en dat vind ik heel interessant, uh, met een achtergrond in de muziek, ik zie daar een cello-kist. Ja. Ja. Uh, wat is het verhaal daarachter?
2: Uh, ja, die is echt heel erg gaaf, vind ik zelf ook. Uh, het verhaal erachter. Ja, ik heb hem gekocht eigenlijk ook van een verzamelaar. En die kon mij ook niet precies vertellen hoe oud hij is. Maar hij zal zeker uh, rond de 100 à 120 jaar oud zijn. Dus, dus begin uh, vorige eeuw, zeg maar. En het is, het is een cello-koffer. Uh, maar hij is zeer decoratief afgewerkt, Wat had je niet vaak ziet. De meeste zijn ook mooi gemaakt, maar volledig uit hout. En deze is helemaal bekleed in een, in een soort ja, oude stof en met messing details die heel sierlijk echt allemaal ook met de hand zijn, uh, zijn vorm gegeven. En dat maakt zo'n item natuurlijk wel heel, heel bijzonder. Ja, hè?
0: absoluut. absoluut. Ja. Sigrid, heb jij een idee van hoeveel stukken er hier in totaal staan of oh, liggen? Nee.
1: Nee, echt niet. En, en, en dat verandert ook echt om de haverklap. De ene keer kom je de ruimte binnen en dan hebben we hebben bijvoorbeeld een heel goede week gehad en dan is het eigenlijk heel erg leeg. En dan de volgende keer hebben we een levering gehad en dan kun je gewoon geen stap zetten zonder dat je ergens tegenaan stoot.
0: Ah ja, want vandaag, uh, we hebben een tafel verschoven, ja. moesten we toch eerst heel wat stoelen en uh, ja, tafels ja. En, en kasten verschuiven. Ja. Vandaag staat het uh, redelijk vol, denk ik. Dan, ja, hè?
1: Het kan voller. Het kan voller. <laughs> ik vind het nog redelijk oké, okay, eigenlijk. Ik, vond het, ik was blij dat je vandaag kwam. Van, vandaag is het uh, presentabel. Hè? Goed, goed vol, maar niet te vol, zodat we echt letterlijk nergens heen kunnen. <laughs> ja, ja, dat is
0: waar. Um, heeft elk meubel of elk stuk ook, ook een verhaal?
2: Uh, ja, sowieso. Ieder stuk, ik probeer er wel naar te zoeken. Ik probeer ook sowieso altijd... mijn items te zoeken die direct komen... van, van de plaat... waar dat ze zeg maar afkomstig van zijn. Natuurlijk lukt dat niet altijd... want je doet ook wel eens... Uh, wel eens zaken met een handelaar... of een groothandelaar. Maar ik, dan ook probeer ik erachter te komen... van wat, uh, wat de afkomst... van een item is. omdat ik, ja, Dat is iets wat mij zelf... heel erg boeit gewoon... Uh. En ja, het zijn die verhalen die mij aanspreken. Dus ik zou niet bij ieder item exact kunnen zeggen van waar dat het vandaan komt. Maar bij de meeste probeer ik daar toch wel van op de hoogte te zijn.
0: Oké. Okay. Heb je zo een item nu in gedachten waarvan dat je het verhaal verkent en wat dat je zelf echt ongelooflijk strafverhaal vindt?
2: Ja... Uh, dan moet ik even nadenken, want er zijn er wel een paar. Ja. Ik denk op dit. Ik heb altijd zo wel een favoriet item ertussen zitten. Uh, en, en nu, op dit moment, zijn er echt al een aantal items waar ik heel erg gek op ben. Uh, het item wat dat mij op dit moment het meeste aanspreekt, is denk ik de zetel uit 1930. Dat is een zetel, ja, het is een beetje in de Franse stijl. Het is heel erg sierlijk. En hij is echt bekleed in, in, in een super dikke kwaliteitsstof. Ik denk dat het handgeborduurd is met een, een blauw bloemenpatroon erop. En, en die komt uit een herenhuis van Brugge uh, uit 1930. Dus ja, als, als ik zoiets hoor uh, dan, dan kan ik mij daar gelijk een hele setting bij voorstellen hoe dat die, dat die daar gestaan heeft en hoe dat mensen zo'n zo zetel uh, echt beleefd hebben, zeg maar. Mm. Er zitten ook veel gebruikersporen in wat wat voor mij persoonlijk het alleen maar meer karakter geeft. Het is, het is niet zo ver weg dat dat het meubelstuk helemaal uh, niet meer te gebruiken is. Het is, het is oerdegelijk, maar ja, je ziet dat erin geleefd is. En dat, dat geeft gewoon alleen maar extra karakter, vind ik zelf.
0: Is het dan niet heel moeilijk om zo'n stuk te verkopen? Want ik heb deze, die bank, ja. heb ik, uh, te koop zien staan op de website. Ja,
2: ja klopt, ja. Ja, dit specifieke item is inderdaad redelijk moeilijk te verkopen. Omdat het is een heel uitgesproken item. Het is niet iets zoals een Chesterfield bijvoorbeeld... die iedereen wel bij zich binnen kan, kan zien staan. Het is, het is echt een heel apart item. En die zijn inderdaad moeilijker te verkopen... Um... Kijk, commercieel gezien is dat, is dat niet altijd uh, het meest aantrekkelijke, zeg maar. Maar ja, ik word gewoon verliefd op zo'n item... En, en ik moet die dan, zeg maar, een nieuwe thuis geven. En dan heb ik het, het allerliefste dat, dat, dat zo'n item naar iemand gaat... die er even verliefd is af, als ik... Uh, en dat ik er dan misschien wat minder snel vanaf ben of misschien iets minder op verdien. Dat is voor mij het belangrijkste, dat, dat, dat die passie dat die, dat die voortgaat. En ja, ja,
0: ja, want dat je dan zo niet zelf, aangezien dat je er dan zelf zo verliefd op wordt, heel veel items die, dat je, ja, die dat je zelf heel moeilijk vindt om, om te verkopen, dat okay. je daar echt een, een band mee hebt.
1: Ja, ik ben zelf al ooit letterlijk voor een kast gesprongen toen dat die binnenkwam en ik zei van mij. Die staat nu bij mm, ons in de living. Ja.
2: ja, liefst zou ik alles bij mij thuis zetten. Zo, zo is het voor mij ook begonnen. Ik ben begonnen als een verzamelaar gewoon. En op een gegeven moment had ik zoveel spullen... dat het niet meer bij mij thuis binnen geraakte. Dus dan moesten de dingen weg. En, en, en het is eigenlijk echt zoals mensen vaak zeggen... maar dat is letterlijk voor mij zo een uit de hand gelopen hobby... Ja. of passie eigenlijk. En uh, ja, in principe ieder stuk zou ik bij mezelf binnen kunnen zetten... Um, maar ik vind het gewoon fantastisch dat ik ze, al is het maar een korte periode, in mijn zeg maar, bezit kan hebben en het kan doorgeven hmm. op die manier. Dus, dus ik, ik zie het dan echt... Uh, ja, op, als het gaat naar iemand die er evenveel uh, liefde voor heeft als ik, vind ik het echt niet zo'n probleem. Okay. Dan kan ik weer op naar het volgende.
0: Okay. Sigrid, zitten jullie hier eigenlijk vaak?
1: Ja, vooral Paul zit hier veel. Um, ik vroeger ook. Maar uh, tegenwoordig heeft Paul wat van mijn taken overgenomen en zit ik hier steeds minder en minder. Maar ja, vroeger zaten wij hier uh, constant heel de dag samen. Misschien iets te veel. <laughs> en dan was Paul vooral met de producten bezig en ik maakte de foto's. En, uh, ja. Hier gebeurt wel
0: alles wat met Propeller te maken ja, heeft. Ja. toch
1: wel. Ja. ja,
0: Sigrid, zou je zo eens ja, de ruimte kunnen beschrijven en zo enkele stukken eruit pikken die voor u wel uh, opvallen?
1: Ja, tuurlijk. Um, ja, het eerste wat je denk ik ziet als je binnenkomt... ...is dat er zo'n half huisje met muren in staat. En dat is eigenlijk onze fotostudio. Uh, die, die hebben we samen gebouwd. En dan voornamelijk met de hulp van de ouders van Paul. Uh, we wouden echt zo'n een, een, een cozy hoekje creëren. Uh, omdat het toch wel... Ons doel was echt dat als de foto's op de website komen... ...dat je echt ziet dat die in een huisje geplaatst worden. In een cozy corner... Dus dat is denk ik het eerste wat je ziet. Uh, wij maken hier ook altijd zo'n setje op, dat het zo presentabel is. En als je oog dan naar de andere kant van de stok uh, gaat, dan zie je eigenlijk meer uh, meubels opgestapeld. Vandaag valt het mee, maar soms is het echt bank tegen bank tegen bank. En uh, kast tegen kast. En helemaal vanachter, en dat is redelijk nieuw, uh, hebben wij een, een opst... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een... Uh, een extra verdieping gecreëerd uh, waar dat we zo wat spulletjes tentoonstellen. Um, dat, dat, dat is oorspronkelijk eigenlijk ook vanuit plaatstekort gemaakt, maar het, is, het geeft gewoon wel dat extra leuk effect.
0: Pavel, wat doen jullie precies met, met propeller?
2: Um, ja, het is eigenlijk voornamelijk het... het, het verkopen van meubelen. En daar komt natuurlijk veel meer bij, bij kijken. Want uh, ja, het, het hele proces gaat van de inkoop tot uh, het, het soms het uh, laten restaureren of het zelf restaureren en het opknappen tot de fotografie, wat ook een zeer belangrijk onderdeel is uh, van wat wij doen. En dan, dan is het de presentatie richting de klant en dan is het eigenlijk de, de opdracht om er een goede klant voor te vinden. En dat is eigenlijk een beetje samen. Gevat, uh, wat er gebeurt.
0: Dat zijn heel veel verschillende uh, taken eigenlijk. Sigrid, wie doet wat dan precies uh, momenteel binnen, binnen Propeller?
1: Momenteel uh, doet Paul steeds meer en meer. Dus uh, in het begin was het vooral Paul die dan... Hij is altijd de schattenjager. Dat is zijn hoofdjob, dat is ook zijn passie. Eh, restaureren, leveringen doet hij ook, klantencontact, dat soort gedoe. Um, ik deed vooral in het begin de website. De, ja, ik ben ook fotograaf van opleiding, hij ook. Dus ik deed de fotografie. Uh, de, de, ja, ik heb heel bedacht... Ik wou echt zo'n een, een Instagram-pagina-waardige website dat je dat je gewoon aangetrokken voelt tot die stijl. En ik heb ook gemerkt dat dat echt heeft gewerkt. Ik zie ook heel veel mensen ons dat stilaan nadoen. We you know who you are. En.
2: Uh, <laughs> nee, maar dat is een zeer belangrijk onderdeel, vind ik, van wat dat wij eigenlijk gecreëerd hebben. Is, is wat dat jij uh, met het visuele hebt gedaan. En, en uh, het zorgt er echt voor hoe dat Sigrid dat allemaal in beeld heeft gebracht. Maar ook ontworpen. Want ik, ik maak nu wel vaak de foto's. Maar het komt wel uit haar. Uh, het is haar concept. Zij heeft het ontworpen en bedacht. En um, het zorgt er gewoon voor dat dat mensen zowel van, of je nu van, van een stad van 50 kilometer verderop... of dat je nu aan de andere kant van Nederland... of misschien zelfs aan de andere kant van de wereld onze website bezoekt... je, je weet wat dat je hebt en, en mensen winnen daardoor een, een bepaald vertrouwen... En, en, en bestellen dan toch iets zonder... Eh, ze kunnen komen kijken, maar er wordt vaak genoeg ook iets besteld... dat het gewoon gezegd wordt, ja laat maar leveren, waar het ook is, dus... En, en dat, dat is wel de kracht van die visuele presentatie. Ja, hm.
1: ik, ik vind dat we ons daarin wel uh, onderscheiden van onze concurrentie. Van in het begin af hebben wij altijd gezorgd dat onze foto's superduidelijk zijn, dat alles erop staat, ook zeker de foute dingen. Er zijn heel veel handelaren die natuurlijk hun product zo mooi mogelijk presenteren. Voor ons was het heel belangrijk dat je exact krijgt wat, dat je, wat dat je ziet. En, en daar heb ik dan mijn werk van gemaakt...
2: Ja, dat is iets waar je altijd zeer, uh, zeer stipt en zeer, zeer streng op bent geweest om dat, uh, om dat helder te hebben.
0: Ja, want als we daar, daar even op ingaan, op die, op die foto's, hoe, um, hoe zorgt er als fotograaf voor dat het unieke van zo'n stuk goed in beeld wordt gebracht?
1: Goh, de meeste meubels op zich zijn gewoon knalfotogeniek. Meestal heb je niet echt iets nodig. Wat dat ik wel merkte uh, in het begin dat wij dit deden... ...dan was dat allemaal nog een beetje nieuw. En heel veel mensen begrijpen dat niet. Dat je zeg maar, een, een half kast uh, online zet. En uh, dan moet je dat een beetje presenteren. Dus dan zet je daar een kadertje bij of een plantje. En uh, dan zien mensen het concept al wat beter. Ik heb het gevoel dat dat nu niet meer zo nodig is. Die hype is, 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 is veel groter geworden. Veel, veel meer mensen doen dat nu. Uh, maar wij vinden dat ook nog altijd wel leuk, gewoon, om daar echt zo dat huisje van te maken.
0: Is er eigenlijk veel vraag naar, naar spullen als, als dit?
2: Ja. Ja, vooral voor uh, toch wel het industriële. Is echt wel, is echt wel iets waar veel vraag naar is, merk ik. Ik vind het zelf heel mooi om te zien, maar ik probeer... Uh, we begonnen er vijf jaar geleden mee. Toen was dat al vrij populair. En, en het, dat is het nog altijd zo... Maar persoonlijk ben ik een klein beetje uitgekeken op de standaard. De gewone doorsnee lokkerkast zul je niet bij mij meer vinden. Ik probeer dan toch altijd wel het in een unieke kleur... of toch dan ook weer te zoeken naar iets dat zo mooi is verweerd dat het gewoon apart is. Maar daar is wel een zeer grote vraag naar. Dat blijft. De leren zetels... De Chesterfield is iets dat ook altijd wel, wel in trek blijft. Maar dat is, is ja, van moment tot moment verschilt dat ook wel een beetje. Mm -hmm. Ik zal, zal zeggen het hetgene wat het meest in trek is bij ons... zijn toch wel de industriële meubelen.
0: Ja, hoe komt dat volgens u, Sigrid, dat er zoveel vraag naar is tegenwoordig? Naar zo'n oude spullen?
1: Goh, ik denk, wat ik daar juist al zei... Van, het is een beetje een wegwerpmaatschappij... en mensen hebben daar ook stil aan genoeg van... Ik zit ook in heel veel Facebookgroepen met mensen die proberen eh, uh, zonder flessen shampoo te gebruiken of zonder zakjes, geen plastic meer. Mensen hebben daar genoeg van. Dat wegwerpen, de, de signalen zijn duidelijk. Onze planeet is, is er niet zo goed aan toe. En ik denk dat gewoon die producten herbruiken een hele goede manier is om. Om dat oude te eren en, en, en dat te herbruiken, ja. dat ze weer een kast bespaart. Dat ze weer een, een, een bron niet omgehakt of zo. Um, ik heb ook heel vaak uh, discussies met mensen op het internet. Ik draag zelf graag bondjassen. Een uh, mm. fake of echt bond, maar altijd tweedehands. Hè. Ik ben absoluut tegen. Ik vind dat je nu geen dieren meer mag <laughs> uh, afmaken. Absoluut niet. Maar een oude bondjas kopen, dat is heel dik. Warm en kwaliteitsvol. En dan een nieuwe jas bestellen van plastic gemaakt uit China is zoveel slechter voor het milieu. Daar wordt iemand voor onderbetaald. Daar wordt uh, superveel water voor gebruikt. Plastic. En, en, en de, de gassen die vrijkomen als ze die dingen smaken. En als jij nu gewoon die oude meubelen herbruikt dan zou de wereld er zoveel beter aan toe zijn.
0: Mm -hmm. Laten we eens even uh, teruggaan naar, naar het begin. Um, hoe is het allemaal begonnen voor jullie met Propeller?
2: Ja, het is eigenlijk, uh, zoals ik eerder al zei... het is voor mij echt begonnen vanuit, uh, vanuit een passie voor, voor, uh, voor oude meubelen... Voor, voor decoratieve objecten ook zeker. En uh, ja, ik was er altijd al mee bezig. Ik ben altijd al dingen aan het verzamelen geweest. Maar natuurlijk, naarmate je een beetje ouder wordt... en iets meer geld begint te krijgen... dan, dan breidt je verzameling zich uit. En op een gegeven moment was die was die gewoon zo groot dat ik, dat ik de plaats er niet meer voor had. En, uh, en ja, we waren toen de tijd... het is denk ik een, een zes jaar geleden... waren we ook aan het zoeken of dat we niet samen een appartement konden huren. En jij, jij had al een inboedel, ik had al een inboedel. Dus toen kwamen er nog meer spullen eigenlijk die, die, die niet pasten, zeg maar. En op een gegeven moment moesten die ook gewoon de deur uit. En, en ik, ben, ik ben zo... Uh, ja, Na mijn studie fotografie ben ik eigenlijk uh, voornamelijk aan het uh, bezig geweest met, met mijn verzameling uit te sorteren en te kijken wat er weg mocht. Het, tijdens dat ik uh, zelf aan het solliciteren was, wat, wat als fotograaf niet echt uh, heel vlot verliep. Dat is, is niet zo vanzelfsprekend om daar direct een, een job in te vinden. Maar ik, het, ik genereerde daar dan wel een, een inkomen uit. En, en ja, dat, ik was daar een maand, twee maanden mee bezig. En eigenlijk liep dat wel heel goed. En ik dacht, ja, waarom blijf ik dit niet gewoon doen? En pak ik het niet serieus aan? En ja, eigenlijk was die gedachte nog maar vrij pril of het gebeurde gewoon. Het is eigenlijk echt gewoon erin gerold zoals ze zeggen. En, en ja, zo, zo staan we daar nu uh, vandaag de dag. Hm. En, en Sigrid uh, uh, ja, die, die was op dat moment ook uh, echt in, in een periode in haar leven... dat ze werk aan het zoeken was en aan het switchen was van, van job... en uh, niet echt gelukkig en op een gegeven moment... Uh, had ik zoiets van, ja, waarom bundelen we onze krachten niet? Zij is heel sterk in het visuele. Zij had een achtergrond in de productfotografie. Ja, die kant was ze opgegaan met haar uh, studie. Dus ik dacht, ja, één plus één is
0: twee. Hmm. Uh, nu, Pavel, bij, bij u, die, die, ja, die passie is er altijd al geweest, uh, als ik het hoor. Was dat bij u ook zo, Sigrid?
1: Um, ik, heb, ik heb sowieso altijd een heel grote affectie gehad voor uh, oude meubelen, voor vintage um, door mijn relatie met Paul is die ook enorm aangewakkerd. Want bijvoorbeeld onze eerste dates, Dat was uh, door de Kloosterstraat in Antwo uh, Antwerpen rondlopen. Hè, uh, voor degenen die Antwerpen niet zo goed kennen... De Kloosterstraat is echt zo het centrum van oude meubels... Van vintage, van antiek, prachtige straat. Zeker naartoe gaan. En ik was zelf... Op dat moment uh, had ik net een appartementje gehuurd. En uh, ik was zelf ook op zoek... Ik had allemaal Van mijn kot had ik IKEA-meubelen gekocht... En ik was helemaal aan het verkopen en ik was echt op zoek naar oude meubelen. Ik had ook zo'n oud appartement. Dus dat zat er wel in, ja. ja.
2: Oh ja dat, dat is ook wel leuk om te vertellen misschien. jij was inderdaad op zoek op een gegeven moment voor je eigen appartement en oh ja. nieuwe meubeltjes. Ja, oh, dat is en, en, Want wij kenden elkaar van school, maar onze studie was gedaan en... Uh... Ja, dat kun jij misschien best vertellen hoe dat we toen terug opnieuw in contact met ja, elkaar zijn just. gekomen.
1: Ja, we hebben na het school bij elkaar eventjes niet gezien. En op een gegeven moment, ik, was, ik had net zo'n oud bureau gekocht, echt zo helemaal schuiven en zo. En ik wou daar echt ook zo'n oude schrijversstoel bij hebben. Mm. En uh, Paul had op zijn Facebook, hij was zo al wat meubeltjes aan het verkopen en had zo'n stoel online gezet. En ik dacht, oké, okay, uh, hallo, uh, ik wil deze stoel van je kopen... En uh, stiekem was ik ook nog altijd wel een beetje uh, een kleine crush op hem. <laughs> dus ik dacht, ja, twee vliegen in één, knap. klap. <laughs> en dan, uh, ja, dan, dan kwam hij die stoel aanleveren, uh, terug beginnen praten en zo terug met elkaar in contact gekomen. Hè? Ja,
2: dus eigenlijk is, is het echt ook door de antieke meubelen de antiek. dat wij ja. terug... Uh, ja. Hij heeft mij wel een kapotte stoel verkocht. Hey. Ja, en daar kwam natuurlijk de Sigrid naar boven die echt stipt staat op dat het ook weer duidelijk vermeld wordt wat,
1: hoe dat die stoel in elkaar ja, zit. Ja, nee, die stoel die ja. Was, die, die was onstabiel, die, die wiebelde. En,
0: ja, en wat dan? Dan heb je een nieuwe stoel of zo moeten, moeten zoeken.
1: Nee, die, nee. Heeft, die nee. heeft ze nog altijd. Ik heb die, stoel, die stoel ga ik nooit wegdoen. Hoe maar. irritant hij ook is. Kijk eens. <laughs> mooi,
0: mooi. <laughs> nu, uh, Sigrid, jij bent ja, natuurlijk ook zelfstandige fotografen uh, Op wat voor fotografie focust jij je uh, zowel? Uh,
1: wel, voornamelijk huwelijksfotografie. Dat vind ik het, uh, het, het meest interessante. Dat doe ik ook het liefste. Uh, maar ik doe ook heel veel gezin, uh, newborn, uh, lifestyle, zo wat alles met mensen en zo.
0: Oké. Okay. En van waar komt die, die interesse in dan fotografie en specifiek fotografie met mensen?
1: Ja, uh, dat is eigenlijk grappig, want toen ik mijn uh, fotografieopleiding uh, eindigde, ik heb mijn eindwerk gemaakt rond, het, rond productfotografie. Want toen dacht ik van, ik ga productfotograaf worden. Ik ga mij gewoon opsluiten in een studio. Uh, daar gewoon heel dag foto's maken. En dat is wat ik wou doen. Uh, ik heb ook een productfotograaf geassisteerd. En er heeft altijd iets, iets gemist eigenlijk. En, en dan had ik ooit... We hadden een mensen, vrienden van, vrienden van vrienden of zoiets. En die zochten naar een huwelijksfotograaf. En ik dacht, sure, why not? Uh, we gaan, ik gaf die een prijzen, want dat was de allereerste keer dat ik dat ooit ging doen. En ik heb mij die dag eigenlijk zo hard geamuseerd. Dat waren ook zo'n toffe mensen. Dat waren echt heel toffe mensen. Die hebben daar echt een feestje van gemaakt. En dat was gewoon veel spannender.
2: Hmm.
1: En ik merkte dat ik echt aangetrokken was tot, tot die emotie. tot dat, dat mogen inzoomen en bijna stalken van, van je onderwerp. Uh, en en hmm. dat deed gewoon iets opwarmen in mij dat die productfotografie totaal niet deed.
0: Hmm. En Paul assisteert u ook in uw fotografie. Ja, Paul Op welke manier?
1: Uh, hij assisteert mij bij grotere shoots. Uh, dat houdt dan vooral in de, de lampen verplaatsen, het licht meten, de reflectiepanelen. En ook gewoon ja, naast mij staan en als ik iets nodig heb uh, dat halen. Uh, bij huwelijk is hij vooral second shooter, dus dan um, schiet hij mee. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld mij meer op het koppel kan focussen tijdens de dienst en dat hij het publiek fotografeert. Okay. Hè? Dus dat is wel een, een gebundelde kracht. Dat is ook altijd een mooie uh, verkoopstactiek. Hè? Van, wij zijn met twee, dus je hebt meer foto's, je hebt meer momenten. Hmm. Dat is mooi altijd, hè? En hij is ook mijn chauffeur, <laughs> want ik heb uh, nog geen rijbewijs, uh, maar ik heb wel mijn theoretisch en volgende maand volg ik lessen. Dus no worries, binnenkort is dat ook aan de orde, maar voorlopig <laughs> moest hij mij ook rondrijden.
2: Ja, <laughs> geen enkel
1: probleem, geen enkel probleem. <laughs> met veel Ideale plezier voilà. okay.
0: dus zowel voor Propeller als voor uw fotografie werken jullie eigenlijk ja, zo goed continu samen wij zijn samen.
1: Altijd, ja. altijd samen aan het werken ja. Ja. zeker weten
0: dan, dan zijn we gekomen bij de korte, de korte vragenronde ik ga jullie uh, een paar korte vragen voorschotelen uh, en we zien wel welk antwoord dat we krijgen. Paul, vertel eens iets over jezelf dat Sigrid nog niet weet van u.
2: Goh. Dat gaat moeilijk Amai. zijn. Ik denk dat, dat, dat ik zo alles wel... Ja, dat moet ik echt wel... Wat hm. hij nog niet weet van mij. Dat wij delen echt wel veel met elkaar. We delen hè?
1: alles. Je zit ook constant bij elkaar, dus... Oh. Ja. Gaat hij die vraag ook aan mij stellen?
0: <lacht> Je voelt hem al komen, hè. Ja, dat schiet me zo echt niets te binnen. En, en omgekeerd? Is er iets dat Paul nog niet van u weet, Ah, oh, Jesus.
1: jezus. Um, nee. Um, er is misschien één ding dat hem niet weet. Dat is dat ik ergens een klein cadeautje voor jou heb liggen. Oh. Thuis.
2: Ja, maar wanneer jij het krijgt, zeggen. dat weet je
0: niet. <laughs> Oké. Okay. Heb je ja. een idee wat dat het zou kunnen zijn?
2: Nee, geen flauw idee.
0: <laughs> Sigrid, is er een stuk dat hier staat... waarvan dat jij echt niet kunt bevatten dat Paul er zo zot van is?
1: <laughs> Ik heb dat wel vaker... <laughs> uh, momenteel um, eigenlijk weinig. Heel vaak zijn wij het niet eens... Ik heb ook al meubels eruit gekozen die dan achteraf ook niet bleken te verkopen. Dus ik vertrouw meer op hem dan op mezelf.
2: Uh... Ja, zo die stoeltjes. Hè. Ik heb ooit van die ja, Victoriaanse oh, okay. lage ja, ik... uh, slipper chairs, noemen ze dat. Ja, die design echt... zo wat, lijkt op een Romeinse stoel, maar dat heeft er niks mee te maken. Zo'n soort lounge stoel met een felblauwe... Ja, dat, dat, dat was
1: de aankopper dat ik het minst mee
2: met bloemenpatronen erop.
1: Ik moet zeggen... Dat nu, je het nu wel snapt.
2: <laughs> nee, <laughs> nog altijd niet. Oh, ja.
1: <laughs> maar ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk zelf enorm zot ben van de stok Letterlijk elk meubel zag ik zo in mijn interieur zien staan. Um, ik zei het ook, hij was overlaatst met de website bezig. En ik zag alle nieuwe items uh, verschijnen. Ik dacht, wauw. Ik zou... Onmiddellijk. <laughs> ik sta het allemaal gewoon. Er is zelfs iets bij dat wij oorspronkelijk in ons living gingen zitten.
2: Okay. Ja, en ik, ik heb wel eens zo dingen zoals bijvoorbeeld: ik koop ook wel eens zo een antieke pet of zo. Weet je als die mij niet past, dan verkoop ik die of antieke schoenen. Ja. Oh, en antieke en dan, dan, dan heeft zij <laughs> af en toe zoiets van: Ja, dat snap ik niet helemaal. Dat verkoop je toch niet op je website, zegt ze dan. En ik zeg je wel: Mensen ja. snappen dat wel. Ja. En, en ja, dat zijn dan de dingen die het ja. eerste weg zijn.
0: Kijk.
1: Nee, Paul heeft al... Hij, uiteindelijk, hij weet echt wel wat dat hem doet. En, en soms heb ik zoiets van... Huh? Maar als je het dan tot leven ziet komen, echt op de website ziet staan... Uh, achteraf heb ik altijd wel zoiets van... Oké, okay, ja, ja, ik snap het wel. Ja. Okay.
0: Toch nog even over die stoel dan van daarnet. Wat, wat vind jij, <laughs> of wat vond jij daar zo, zo spectaculair aan, dan, aan, aan die stoel?
2: Uh, dat die anders was dan alles wat je eigenlijk vaak ziet. Dus je ziet nu natuurlijk gewoon heel veel, bijvoorbeeld Chesterfields of leren club thuis. Vind ik ook te gek. Maar dit was iets compleet anders. En het was origineel. Het was, het was echt oud. Het was uh, uit de Victoriaanse tijd. En dan de, de, de stoffering die er omheen zit. Het was volgens mij niet de originele stof. Maar het was een, een stof die mensen nu niet direct zouden kiezen, zeg maar. Heel fel gekleurd. En met een bloemenpatroon erop. En ja... Het, de pootjes waren verguld goud. Dus zoiets zo springt er dan gewoon uit van mij. En dan, ja... Ik word er dan verliefd op en dan moet ik dat ertussen hebben. Ik vind dat een leuke afwisseling met hetgene, met het zware industriële. En zo zie ik het dan ook als een totaalplaatje. Hm. Als je die stoelen apart ergens wegzet, dan, dan zijn ze misschien niet helemaal dat je zegt van, wauw, maar als je dat dan combineert juist, dan kan dat kan wel heel mooi zijn.
0: Hm. En wat vond jij er dan zo, zo lelijk aan, uh, Sigrid?
2: <laughs>
1: uh, lelijk? Ik vond ze eigenlijk helemaal niet lelijk. Uh, ik dacht gewoon dat ze, dat ze niet goed gingen verkopen. Okay. En ik, ik denk veel commerciëler als Paul. Paul hm. denkt vanuit zijn hart. En dat is goed. Dat moet. Want anders draait deze zaak niet. Maar ik denk heel commercieel en bij elk meubel heb ik zoiets van... Gaat het goed verkopen? En uh, bij dat meubel had ik dat gewoon niet. Dat, dat, dat meubel vroeg echt voor iemand heel specifiek. Ja. Iemand die dat echt in een bepaald interieur ging zitten. Iemand die een beetje zoals ons een little extra is. Uh, ze waren ook heel extravagant. En ik dacht, ja, die, die, die gaan gewoon lang blijven staan. Hè. Uh, en dat was het ook. En dat, dat was het ook, ook Maar ja. dat is ook iets dat ik heb moeten leren. Ik ben altijd de commerciële denker geweest. Paul is de, de persoon van, van, van met het hart. En... Ja. Ik moet dat soms loslaten. Het is en blijft een, een passie en dat is de drijfveer van Propeller. Dat commercieel denken, dat is belangrijk, hè? zeker naar de website en de presentatie toe. Maar ik heb echt geleerd om dat soms gewoon af te zetten. Want okay. anders draait het niet.
0: Paul, die, die, die fascinatie en die passie... Um Zit dat, zit dat bij u in de familie ook echt? Of?
2: Ja, dat ziet wel dat ik er eigenlijk heel hard van, van mijn ouders heb, voornamelijk van mijn moeder wel. Dat is ook echt iemand die, die, uh, ja, die altijd bezig is met, met, met oude spullen. En die kan er ook echt helemaal in opgaan. Op haar eigen manier. Dus het is een beetje anders als ik het doe, maar daar heb ik het wel, uh, die heeft mij er wel mee aangestoken, om het zo te zeggen. En, en ja, ik doe dat weer, weer anders. Zij snapt niet alle dingen die ik koop. Maar uh, ze, ze begrijpt het wel, zeg maar, op die manier. En, en daar heb ik zeker heel veel... Uh ook van overgekregen en en mijn vader die is ook al die is heel handig dus die maakt heel veel dingen die die gewoon in het huis bij mij in mijn ouderlijk huis gewoon alles is ook gewoon wel zelf gedaan zeg maar als er iets moet gebeuren aan het huis of op het huis wij doen dat samen wij maken dat zelf dus het dak bijvoorbeeld toen het dak vernieuwd was we leggen er zelf een nieuw dak op en we staan hier met z'n allen mijn vader mijn broer en 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 nog mensen, weet je, uit de familie of zo. Dus we, we zijn echt wel een familie die, die eigenlijk op dat vlak echt wel alles samen doen. En, en zo is Propeller ook wel voor een, een gedeelte ook wel iets... waar we vooral in het begin veel samen deden. Nu is het wel uitgegroeid naar iets wat echt wel van mij en van Sigrid is. Maar uh,
1: het, het had niet beetje, kunnen bestaan
2: zonder mijn ouders.
1: Het is een beetje ook zo op die manier mijn familie geworden. Want ik heb zelf niet zo'n hele goede band met mijn familie gehad... doorheen mijn jeugd. En door hier te zijn, door met die mensen samen te werken werd ik daar ook deel van. En hij heeft mij toch ook wel heel veel uh, vreugde in mijn leven meegegeven.
0: Ja, Paul en Sigrid, uh, of Sigrid en Paul, jullie zijn natuurlijk een koppel. Uh, jullie hebben Propeller ook samen opgericht. En ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Ondernemen met uw partner, is het aan te raden of niet? <laughs>
2: Huh, uh, aan te raden, het is zo persoonlijk. Het is echt, het is, je kunt je eigen er heel gemakkelijk in vergissen. Als je denkt van, ja, wij zijn een goed koppel, wij kunnen dat wel. Uh, je loopt echt tegen elkaar uh, aan zoals je dat voordien echt nog nooit hebt gedaan, denk ik. En uh, ja, wat zou jij daarop
1: antwoorden, Sigrid? Um, ik moet zeggen, ik vind persoonlijk dat wij echt een fantastisch koppel zijn. We hebben elkaar Vind ik altijd ook. Goe, gelukkig. <laughs> Fijn. Ja. Uh, we hebben elkaar altijd goed aangevoeld. Wij maken eigenlijk echt bijna nooit ruzie. We zijn het, in het leven. We hebben dezelfde manier van denken. Totdat we begonnen ondernemen samen. Uh, ik moet zeggen, het is. Het, we hebben elkaar. Uh, we hebben een hele andere kant van elkaar gezien ja. dan dat we gewoon zijn. Ook ik. Uh, ik, ik, ja, ik werk al vanaf mijn zeventiende. Uh, ik heb ook altijd gewerkt, ook tijdens mijn studies. En ik heb een zeer strenge en harde werkmentaliteit. Paul is daar heel anders in. Paul vindt dat het leuk moet zijn. En dat je gewoon je passie moet kunnen doen. En dat het daarom draait. En ik vind dat beide kanten... Dat hebben we nu geleerd, na vijf jaar. In het begin hadden we echt onze eigen kant. En dat botste... Ja. Want ik had echt een hele grote scheidingslijn tussen werk-Sigrid en vrije sigrid En dat was voor Paul nogal een shock natuurlijk. En dan was het voor mij weer heel frustrerend dat Paul enkel in die het is leuk en het is gezellig en samen met de familierol bleef. Ik had zoiets van, ja, nu moet je echt even focussen. Maar ondertussen hebben we geleerd dat eigenlijk geen van beiden echt de juiste manier hanteerde. Paul heeft heel veel bijgeleerd uh, op vlak van, van werkinstellingen. Uh, Ik heb heel veel bijgeleerd dat je soms uh, het gewoon even moet loslaten en just have fun with it, with, uh, dat er iets niet helemaal juist gaat. Zo gaat het leven zijn. En... Uh, ja, ik moet zeggen, we hebben daar toch ook wel heel echt moeilijke periodes in gehad. Ja, dat zeker. Zeker, ja. dat was een periode, uh, ja. vlak voor ik... Uh, want ik heb ook een burn-out gehad, vlak voordat uh, die burn-out begon. En wij zaten hier uh, elke week gewoon ruzie te maken. Hm. Onderweg naar huis, in de auto, was het stil, was het awkward. En het was gewoon niet meer leuk. Nee. Het was gewoon niet meer leuk. Hm. En dat is ook het moment waarop ik mijn twijfels begon te hebben, of ik eigenlijk nog wel graag propeller deed...
0: Oké, okay, en, en hoe, want uiteindelijk nu staan jullie hier wel uh, weer met jullie beiden. En, en het gaat goed als ik het ook zo ja, mag ja, ja, ja. Zeker. Um, ja. hoe, hoe heb je dat probleem dan opgelost of proberen op te lossen?
2: Ja, we zijn eigenlijk voornamelijk achter gekomen dat wij allebei echt personen zijn die, die een heel eigen manier hebben van werken. En die ligt gewoon heel erg uiteen. Dus uh, we hebben echt geleerd dat wij twee mensen zijn die. Uh, fantastisch zijn om elkaar te ondersteunen, maar dat wij niet uh, de beste zijn om echt samen één kant op te gaan, ja. zeg maar. We, we zijn heel, we zijn allebei iemand, een persoon met een heel eigen wil en een heel eigen manier van denken en dan moet gewoon in zijn waarde gelaten worden, zowel voor haar als voor mij. Dus daarom dat we nu meer de mentaliteit hebben... dat ieder zijn eigen gebied heeft. En die doet op dat gebied gewoon hoe dat die persoon daarover denkt. En, uh, en we moeien elkaar niet in elkaars terrein eigenlijk. Ja. Feedback geven is het verste dat het gaat.
0: Okay.
1: Ja, dat is het vooral. Hè. Um, we hadden heel hard on, uh, onze eigen rol nodig... Want nu liep gewoon alles doorheen. Paul nam de leiding over iets waar ik ook de leiding over probeerde te nemen. En, en dat botste gewoon. Dus we hebben op een gegeven moment, na al veel te, lang, na veel, te veel ruzies, hebben we gezegd... Oké, okay, dit is uw afdeling. Dit is mijn afdeling. Op dit moment zet jij in charge. Op dit moment zet jij in charge. En dan neemt je die rol ook over. En uh, communicatie is ook heel, heel belangrijk. Want vooral in het begin... Iedereen deed gewoon iets en niemand communiceerde. Ik maakte foto's en ik had dan zo het gevoel dat je, dat je automatisch mijn brein kunt lezen en dat je weet dat ik nu de volgende zetel wil. En, en dat gebeurde. En ik dacht, hoe, hoe kan dat nu? <laughs> en dan, Paul, ja, uh, als er hier kasten werden versleept, er was ook geen, niemand die zei, oké, okay, ik ga nu heffen. Nee, dat werd gewoon gebeurd. En ja, okay. Communicatie... Het botste
2: op dat vlak heel hard. Heel hard, ik ben iemand die heel intuïtief te werk gaat. En Sigrid is iemand die heel georganiseerd te werk gaat. En, en, en ja, dat botst gewoon als je tegen mij zegt van... Oké, okay, we gaan dit schema volgen. Ja, ja nee, dat, dat is ook werkt wel, niet.
1: Dat is het probleem tussen ons. Wij zijn allebei iemand dat als je er tegen zegt van... Doe dit, dat we juist het omgekeerde gaan doen. Okay. Allebei zijn wij ja, zo. Ja, ja, toch wel, ja. ja. Dus op werkvlak is, zorgt dat voor veel problemen. Ja. Um, nee, maar in het begin... Er waren ja. gewoon veel misverstanden. Dat ik dacht dat er al iets in orde was wat nog niet in orde was. Dat er uh, geld hier en daar naartoe ging dat niet, niet, niet was afgesproken mm -hmm. of niet duidelijk was. Mm -hmm. Niks werd gecommuniceerd. Mm -hmm. En dat is heel schadelijk uh, voor een relatie. Ja, ja.
0: Maar nu is dat ondertussen wel ja. veel beter.
1: weet het zeker weten. We hebben daar heel hard aan moeten werken. Ja. Het uh, heeft ook echt zijn tijd gekost. Het heeft echt zijn tijd gekost. En het heeft ook... ja, ik, ik, ik ben zelf door een heel moeilijke periode psychologisch gegaan. En ik heb in die periode ook heel veel over mezelf geleerd. Mm. Uh, en over hoe... Dat ik eigenlijk ook best veel trust, uh, trust issues heb. Um, ja, maar, maar die, dat zit, staat los van... Wat dat er... Oh ja. Ik vind van niet. Want okay. eigenlijk uh, in het begin vertrouwde ik gewoon Paul ja. niet. Maar ja. heel veel terwijl Paul eigenlijk echt wel goed zijn best deed. En hij had misschien hier en daar geen ervaring, maar het is niet dat hem dat niet... Er kwam veel um, verbetering op relatievlak bij te kijken en ook heel veel verbetering om... Um, het is gewoon belangrijk om ook even naar jezelf te kijken en te kijken of dat jij ook niks misdoet. Want dat kon ik vooral in het begin moeilijk toegeven, dat ik misschien ook iets misdeed.
0: Hm. Heb je dan het gevoel dat je nu... Um... In uw relatie, misschien door ook samen te werken en dat allemaal te weten te komen, dat je in uw relatie er nu wel veel sterker staat.
2: Ja, zeker weten. Ik, ik moet wel zeggen dat ik nooit het gevoel heb gehad dat wij op dat vlak dat er iets ontbrak hoor. Mm. Maar ja, je leert jezelf kennen en je leert elkaar gewoon zo op zo'n manier kennen mm. dat je ja, als je samen zo'n zaak staat, je bent echt. Uh, Compleet afhankelijk van elkaar. Ja. En eigenlijk, ja, zoals Sigrid al zegt, we hebben ons daar nooit zo. We hebben daar nooit echt zwaar over nagedacht. We hebben dat gewoon gedaan. Mm. En je moet er wel over nadenken of jij een persoon bent die dat aan kan. Om, om het gevoel te hebben dat je op sommige vlakken afhankelijk bent van de andere persoon. Want dat is echt iets dat. Ja, je moet er ook voor gemaakt zijn. Je kunt al een relatie hebben, maar normaal gezien... Je hebt gewoon jouw eigen job normaal gezien als je naar je werk gaat. En je doet daar je ding. Maar je bent dan afhankelijk van je collega's. Maar nu ben je ineens op die manier afhankelijk van je partner. En dat is niet altijd gemakkelijk.
1: Nee, maar als, je uh, naar je, als je gewoon naar je werk gaat, en dan kom je collega's tegen en die irriteren ja. je. En dan ga je naar huis en dan klaag je tegen je partner. Oh, al oh die, oh, dat... En dan is het af je chest en je zijt weer in je veilige omgeving. Mm -hmm. Maar bij ons, ja, ja, wij gingen met elkaar naar het werk. Wij irriteren elkaar op het werk. We kwamen thuis en ja, de, de, de fight continues. Ja. Er is geen pauze. Ja. Er is geen scheidingslijn tussen, nee,
0: er tussen is geen werk en nee. okay.
2: Ja, je wilt dat wel en je moet er ook ergens naar streven, maar dat is natuurlijk niet zo heel vanzelfsprekend uh, als het klinkt. Ik bedoel... Zeker niet hoe dat wij werken. Tenminste hoe dat ik werk. Voor mij is het echt, het is iets dat uit passie uh, ontstaat. Dus het is niet, als ik, uh, ik sta ermee op en ik ga ermee naar, naar bed. Dus het is, als ik s'avonds thuis kom, is het voor mij niet knop om. Uh, of als ik uh, uh, in het weekend ergens uh, op restaurant zit, dat gaat het gewoon door bij mij. Ja. Dat speelt door in mijn hoofd. Ja. En ik begin er dan opnieuw over. Ja. En ja, dat is iets, je neemt het mee. Het is zo persoonlijk.
0: En, en stoort jij je daar dan soms aan of zo, zie je het? Of, of heb jij dan wel dat je die knop kunt omdraaien? Oh, nee. of...
1: well, het ding is, um, Paul heeft in het begin van Propeller daar heel veel moeite mee gehad. En ik ben altijd heel goed geweest in het werk te scheiden van persoon. Uh, en ik was altijd heel kwaad op hem dat hij dat niet kon. Uh, het grappige is, we zijn nu vier, vijf jaar later. En um, Paul heeft daar stilaan zijn ritme in gevonden. Hij heeft zijn vrije dagen ingepland. Hij, hij weet tot waarom wel kan gaan en tot waarom niet kan gaan. Meestal toch. Mm. <laughs> en ik ben nu bezig met die fotografiezaak op te stellen. En nu ben ik in die zoektocht beland mm. van waar stopt het en waar ga je verder. Mm. Uh, ik, ik werk vaak van s ochtends 11 uur tot s avonds 12 uur door. En... Dus ja, nu zijn de rollen omgekeerd.
0: Mm. Um, ja, we zeiden het al, communicatie is, is enorm belangrijk... Verschilt de manier uh, waarop jullie met elkaar praten tijdens het werk en dan ja, er, daarnaast, als, als je echt niet op de zaak bent bijvoorbeeld, verschilt die manier in communiceren of, of praten jullie als partners continu tegen elkaar?
1: Um, ik heb het gevoel dat daar bij Paul minder verschil in zit. Uh, ik zelf klik wel enorm hard. Minder nu als in het begin. In het begin was dat voor mij echt een zwart op wit maar nu nog steeds, ik, ik klik wel in een soort andere mindset en ik ga minder snel grapjes maken, want anders ja, loop ik door het huis om onnozel te doen en zo. En plots klik, staat dat af. Paul blijft zichzelf daarin. Dat is wel zo. Paul is iemand ja. heel stabiel. Um, Paul is Paul.
2: Dat, dat is ook zo, ja. Sigrid is daarin gewoon... Uh, ja, als ja, jij ja, ja, met een fotoshoot zit of zo, dan is het inderdaad werk Sigrid. Ja. En je hebt ook wel geleerd om daar nuances in te krijgen. Maar voor mij is het gewoon, ja... ja wat, wat ik doe is wie ik ben en wie ik ben is wat ik doe. En dat... dat ja, hmm. het is voor mij ook geen werk in die zin, ja. zeg maar.
0: Oké. Okay. Stel nu dat, dat een van jullie twee uh, ziek is en niet kan werken... Bijvoorbeeld voor propeller. Wat gebeurt er dan? Ligt de zaak dan stil? Of hebben jullie iemand anders die komt bijspringen? Of...
1: Uh, ja, uh, dat hebben we al meegemaakt. Uh, in een zeer ernstige vorm zelfs. Uh, ongeveer, wat moet ik zeggen, twee jaar dat we in propeller zaten, uh, ben ik ziek geworden. Uh, ik, ik heb uh, een burn-out gehad, maar eigenlijk zat er ook een depressie bij. Uh, ik heb namelijk een posttraumatische stressstoornis vanwege een paar dingen in mijn jeugd. En um, eigenlijk op een paar maand tijd, ook omdat ik zo zwart-wit was en zo streng was en, en alles moest perfect zijn en zo. Ja, dat houd je niet vol. Op een paar maand tijd ben ik gewoon uitgebrand. Hm. Ik kon niks meer doen. Ik kon niet meer werken. Ik kon niet meer naar buiten. Het enige wat ik kon was de dag in de zee te liggen en mij slecht voelen. En uh, ik hoop echt dat niemand dat ooit moet meemaken, want dat is echt de horror. Maar voor ons was dat dus wel de realiteit. En uh, het probleem is, uh, ik had geen tegemoetkoming van niemand niet, omdat uh, ik werk in Nederland en ik woon in België. Dus je hebt niet in België, maar ook niet in Nederland, recht op uh, een, een vergoeding of zo. En dat was eigenlijk dramatisch. Want Paul kwam dan plots voor alles alleen te staan... He, op dat moment uh, deed ik nog alle, alle foto's en dit en dat. En hij moest dat dan overpakken, bovenop zijn eigen werklading. Hij kon ook emotioneel niet meer op mij, op mij, op mij steunen, want ja, ik was er eigenlijk gewoon niet meer. Uh, er kwamen plots ook heel veel financiële kosten bij kijken. Uh, we hebben op een gegeven moment ook... We hebben een tijd lang een, een stokruimte gehad in Hulst. Uh, die hebben wij ook moeten opzeggen. Uh, dat was een heel, heel uitdagende en moeilijke periode voor ons. Want eigenlijk viel alles gewoon uiteen. Ja, ja
2: dat was inderdaad een zeer... Het is letterlijk eigenlijk uh, antwoord op je vraag. Um, ja, je sta, je, ik heb er toen ik denk wel een periode van zeker twee jaar ook wel, wel voornamelijk alleen voor gestaan. En met periodes was het dan wel, was er wel hulp van Sigrid, maar eigenlijk, als je gewoon eerlijk zou zijn, stel zij had toen voor een baas gewerkt... Eh, dan had zij eigenlijk gewoon twee jaar eruit gelegen. Hmm. Zo, zo heftig was het wel. Het was heel heftig. Dus, uh, en om dat als, als, als prille zelfstandigen mee te maken... Ja. Je, dat, dat, dat is, niet, uh, is eigenlijk niet te doen. Nee. Op dat uh, moment
1: was propeller ook nog niet... Um, ja, moet ik dat zeggen, volwassen genoeg. Dat nou, stonden echt...
2: Eigenlijk nog in de kinderschool. We waren nog
1: heel hard aan het ontdekken hoe dat we een bedrijf uh, laten groeien. Hoe dat we onze klanten willen bereiken. Uh, wat voor spullen we verkopen. Daar hebben we ook allemaal heel lang naar gezocht. En Propeller was zeker niet klaar op dat moment om alleen verder te gaan. Die had veel te veel ondersteuning nodig. En het ja. was echt gelijk een kind waar plots een van de ouders wegviel. Ja, zo voelde het zo ook voelde heeft, het. inderdaad. Ja.
0: Hoe is het dan uiteindelijk... Uh, ja, toch gelukt, want, want de propeller staat er vandaag de dag uh, toch maar. Ja. Dus dat wil zeggen dat die, dat die periode daar uiteindelijk aan het einde van het verhaal zijn, jullie daar toch heel positief uitgekomen. Ja,
1: um, maar ik zal vooral zeggen dat Paul gewoon ongelooflijk fantastisch is geweest. Die jongen die heeft zo hard gewerkt, dat kun je niet voor mogen houden. Die heeft overdag gewerkt, die zich kapot voor propeller en s'avonds zorgde die voor mij, want ik, ik kon ook geen eten maken of niks... Uh, dus dat is echt uh, 100 te danken aan Paul. En um, in die periode, toen ik een beetje beter begon te worden, toen hebben wij ook veel beginnen nadenken over bepaalde dingen die gewoon gezonder moesten in propeller. Voor ons op psychologisch vlak ook. De manier waarop dat wij met geld omgingen was in het begin niet goed. Dat hebben wij allemaal gestructureerd. Ook, ja... Um, op een gegeven moment uh, hadden wij dus, ja, psychologische ondersteuning. Dat kost allemaal veel geld. Je zit plots met een persoon minder, minder geld. Uh, we hadden ook minder investeringsbudget. Dus uh, Paul moest echt op zoek gaan naar nog steeds mooie meubels met echt een fractie van het investeringsbudget dat wij toen hadden. Uh, en ik denk dat sommige klanten dat misschien ook wel wat gemerkt hebben, dat de kwaliteit wat minder was. Maar die heeft dat wel gedaan, hè. Die heeft prachtige meubels gevonden, gerestaureerd, gemaakt tot, tot volwaardige meubels. En die heeft dan zo levendig gehouden. En ik denk niet dat veel mensen hem daarna hadden gedaan. Dat is echt bij Er kwam op,
2: da op dat moment gewoon veel meer restauratiewerk kijken, zeg maar. Dus, dus normaal gezien koop je een meubelstuk dat nagenoeg in orde is. Ja, als je, als je budget slinkt natuurlijk... Ja, dan, dan kun je die niet meer uh, veroorloven. Dus dan moet je andere dingen gaan zoeken. En dan zit daar meer werk in. Uh, al met al het eindresultaat resultaat is dan dat je gewoon minder stok hebt. Dus ook weer minder omzet. En uh, ja, zo sukkel je gewoon naarmate dat de twee jaar verder gaan steeds verder naar beneden. Ja. En, en het dieptepunt, ik zou ze zelf zeggen dat dat... ja, vorig jaar net voor de zomer is geweest. En toen, uh, ja, toen hebben we de... de, de huur van de van de van het magazijn stopgezet toen zijn we want dit we hadden een magazijn bij dit toen hebben we gewoon enkel met deze ruimte eigenlijk gedaan en ja vooral wat Sigrid zegt echt gewoon dan moet je wel efficiënt gaan werken. Als je, als je, je bent dan alleen, je hebt minder geld. Dus dan moet je echt gewoon gaan kijken van wat is nu het slimste om te doen. En, en ik ben niet heel commercieel ingesteld, maar dan moet je wel. Ja. En dat is ook wat ik eruit heb geleerd: van ja, je moet slim met je tijd omgaan en met je geld. En, en dat, op dat moment heb ik ook echt geleerd... wat mensen bedoelen met tijd is geld. Ja. Daarvoor ja. dacht ik altijd van... ja, echt? dat is iets wat ze in films zeggen. Maar toen snapte ik het ineens. Het is, als jij iets koopt... dat heel weinig geld kost... maar je moet er wel een maand aan werken... dan is dat object niet meer goedkoop. En... en ja, dat lijkt misschien heel vanzelfsprekend. Maar ja, dat was voor mij echt wel een heel waardevolle les. En, en we hebben sowieso gewoon geleerd om het ook maar minder te doen. Ik bedoel, ja. to, toen ik ermee begon was het... Ik denk dat het idee standaard van heel veel mensen is... die iets zelfstandig opstarten, eh, groei. Mensen zitten altijd maar met groei. Het moet groter, het moet meer en het moet meer omzet. En, en, en dat is ook echt iets, een mentaliteit... waar ik het gewoon echt volledig mee gehad heb. Ik heb die, die draai totaal gemaakt van... Daar wil ik niet voor werken. Voor mij is, is, betekent groei iets heel anders. Het hoeft voor mij niet groter en meer. En het moet gewoon de spullen die ik koop, moeten gewoon beter worden. En die, ik hoef niet in plaats van één Chesterfield te hebben. Ik wil er dan één hebben die gewoon echt de allermooiste is die ik ooit heb gezien. En, en, en ik zie nu groei en verbetering meer op die manier. En voor mij is het gewoon het ding als ik ervan kan leven, prettig, niet zoals we de afgelopen jaren hebben moeten doen, omdat, ja. uh, omdat er één iemand ziek is. Maar als ik er gewoon normaal van kan leven, ben ik, ben ik content. Ik hoef er niet rijk van te worden, want, want het is gewoon de de, de, de mensen die ik ontmoet en de meubelen en de
1: verhalen, dat is,
2: dat is een vorm van geluk gewoon.
1: Dat was trouwens ook nog een heel groot misverstand tussen mij en Paul. Ja. Ik van in het begin af aan ben in een soort ongelooflijk ondernemings... Uh, ja, ...drive, Drive, Drive ja, gek ja, geklikt. En ik dacht, groter, beter, meer. En ik kwam daar heel vaak mee in botsing met Paul... Dat lukte niet. Elke keer als ik met zo'n idee kwam, dat werd afgeketst. En ik kreeg nooit echt een antwoord waarom. Maar nu, na die moeilijke periode, zijn we steeds meer erachter gekomen wat dat we eigenlijk willen. En nu blijkt het gewoon dat hij gewoon tevreden is met hoe het nu is. En in het begin had ik zoiets van, oeh, tevreden. Het moet beter, het moet groter. Maar hij heeft dan gezegd wat hij nu tegen u zegt tegen mij. En ik dacht, ja, waarom, bedoel... Waarom zou ik mezelf in, in een nieuwe burn-out werken als, het gewoon, als je gewoon tevreden kunt zijn? Met, met, zolang je kunt overleven, hè? waarom niet?
0: Oké. Okay. Hoe was dat voor u, Paul, um, toen dat, dat Sigert hier dan terugkwam mm -hmm. en je terug die, 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 die steun of die ondersteuning mm -hmm. kreeg, uh, wat deed dat met u?
2: Ja, dat was een, een enorme verademing. Dat is. Ik wist daar wel dat zij op een gegeven moment beter ging worden. En dat dat een opluchting voor mij ging zijn. Maar ik kon me er niks bij voorstellen. Op zo'n moment, als ze het zo zwaar krijgt. Kom je ook in een soort overlevingsmodus terecht. En dan, je bent gewoon enkel bezig met dat moment. Je, denkt niet, je hebt geen voorstellingsvermogen meer van hoe dat het anders zou kunnen zijn. Dus op een gegeven moment, naarmate dat moment steeds meer voor begon te vallen. Dat Sigrid weer ondersteuning bood. Ja, Dat zorgt gewoon voor zo'n een, een gewicht van je schouders af dat je denkt, oké, okay, zo voelen gewoon mensen zich die prettig in, een, in de schoenen en in hun leven staan. Oh. Dan denk je ineens, ah oh ja oké, okay, dat This is anders. Like. Ja, ja, want je bent dat niet meer gewoon. Ja, ja. En, uh, Wat ja. dat
1: ik ook wel opmerkte is toen dat ik pas terug begon, is dat wij nog heel vaak um, schrik hadden voor bepaalde triggers van vroeger. Dus van moment dat er al, bijvoorbeeld, er was sowieso een ladder in, in de stok in hulst, en ik vond die niet veilig, en ik begon daarover. En onmiddellijk klappen we eigenlijk al dicht en, en beginnen we al een soort ruzie in de rol. Uh, puur vanwege die triggers van vroeger, van hoe dat het vroeger was. En dan opeens moet je zelf even herinneren: van oké, okay, er is een hele periode voorbij gegaan, we zijn niet meer zo. En dan hebben we daarover gepraat. En door heel bewust om te gaan met die oude triggers en door altijd heel bewust om te gaan met elkaar ook, hebben wij dat steeds beter en beter kunnen aanpakken. En ik heb wel echt het gevoel dat wij nu totaal anders bij elkaar op de werkvloer staan. Ja, zeker weet, puur gewoon ja. door die bewustwording.
0: Hoe ja. was dat voor u, Sigrid, om, ja, om Paul ineens terug zo te kunnen ondersteunen? Na die, na die zware periode.
1: Um, ja, heel fijn. Dat was eigenlijk het enige wat ik wou. Heel de tijd dat ik ziek was, het enige wat ik wou, was terug hier staan en helpen. En, en, en terug mee geld binnenbrengen en, en ons gewoon uit die periode halen. Ik ben altijd een heel verantwoordelijk persoon geweest en, en plots was ik dat niet meer en ik kon dat niet, niet aan. en ja, Om gewoon hier terug naast hem te zitten... Um toen mij deugd, Echt. En ook met die fotografie nu erbij te pakken. Want een propeller is super tof. Ik doe het nog altijd heel graag. Maar het is altijd wel een beetje Paul zijn ding geweest. En uh, nu kan ik ook doen wat dat ik eigenlijk heel graag wil doen in het leven. Met de steun van Paul erbij. En dat is gewoon... Ja, it's the dream, hè. Het is perfect, toch?
0: Ja, uiteindelijk heeft het eigenlijk jullie beide carrières... In een ja. positieve zin, uh, zin vooruit geholpen.
1: Ja. Ja, je weet niet wat dat voor dingen dat je leert tijdens zo'n periode. Dus je leert echt ja. overlevingsskills die je de rest van je leven kunt toepassen. En waardoor dat je een soort superpowerful, intelligent, wijs wezen wordt. En, en, en dat ook gewoon kunt toepassen op je ondernemingsschap. En het was moeilijk, het was hard. Maar ik, ik denk dat wij nu gewoon zo sterk zijn... Mm -hmm. En zo goed weten wat we willen en waar we aan toe zijn en wat we aan kunnen. En ik denk dat we dat op geen enkele andere manier hadden kunnen leren dan ja. zo.
2: Ik denk dat dat echt voornamelijk ook een soort van persoonlijke ontwikkeling ja. is geweest. En Je leert ja. echt keihard jezelf kennen en ja. je partner en je ook partner. daarbij. En en het is dan altijd gewoon nog maar de vraag, want je ontwikkelt je. En het is altijd maar de vraag of dat je natuurlijk uh, je ontwikkelt op zo'n manier dat je nog bij elkaar past. Ja. Want daar hebben we ook vaak tegen elkaar gezegd, dat is nu gebeurd. Maar het had even goed kunnen zijn dat wij ons echt gewoon los van elkaar oh, ja. hadden ontwikkeld. Dat zij een heel andere richting op had gegaan in haar leven. Dat had ook gekund. En ja, het zet veel in gang uh, om samen te ondernemen, zeg maar. Het is, uh, er komt, uh, het, het is een avontuur in je leven. Het is een omdat, avontuur. Ja, er
1: maar kan van alles gebeuren. Niet, niet ontevreden van nee, de beslissing. zeker niet.
0: Als jullie um, één ultieme tip zouden moeten geven voor um, ja, mensen die willen beginnen ondernemen met hun partner, misschien nog een beetje twijfelen, maar eigenlijk toch graag de stap willen, willen wagen... Wat zou die dan zijn?
1: Hmm. Ik persoonlijk uh, zou zeggen van zeker van in het begin af aan alles goed te communiceren. Geen geheimen voor elkaar. Geen, oh, ik doe dit, ik doe dat. Het is wel belangrijk van rollen te verdelen. Dat wel. Maar wees open tegen elkaar over wat dat je hebt gedaan... Als je er eens niet akkoord over zijt, probeer daar een rustig gesprek in te hebben, in plaats van een beetje geïrriteerd op de werkvloer te staan en, en ampetant te doen en eigenlijk niet te zeggen wat dat er nu echt op je hart ligt.
0: Hm. Jullie, als ik daar even op mag ingaan, hebben jullie dat ook contractueel
1: vastgelegd, bijvoorbeeld? Wij hebben samen een, een VOF. Ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja,
2: en contractueel hebben we dat in die zin afgesproken voor welk gedeelte zij verantwoordelijk is uh, in het bedrijf. Uh, ook uh, voor hoeveel geld zeg maar, uh, uh, zij qua investering kan doen en ik. En dat is allemaal wel vastgesteld. Maar je kunt dat veel uitgebreider doen dan wij dat hadden gedaan, sowieso. Maar of dat per se moet, dat weet ik niet. Ik weet niet... We wisten ik, toen ook niet waar dat we stonden. Ja. Ik denk dat we nu die afspraken kunnen maken, dat we dat wel beter op papier zouden kunnen zetten. Maar dan nog, wij, ja... Een contractje
1: kan geen kwaad, Oké. Okay. ik het zo ja. okay.
0: En was op, dat er dan al in het begin bij jullie? Of uh, is ja, dat pas na enkele jaren gekomen? Nee, we,
1: uh, zodra we hebben gezegd we starten de zaak op zijn wij uh, naar de... Hoe noemt dat? De, de, kamer, van de kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel ja. En we hebben dat ondertekend. Ja. Uh, maar misschien is het niet slecht dat je voor jezelf ook onderling een contractje aanmaakt. Met. Dit is uw rol. Ja, precies. Dit wordt er van u verwacht. Ja. Hier ja. moeit gij u wel mee. Hier moeit gij u niet mee. Ja. En ook geld. Hè. Geld is heel belangrijk. Ik bedoel, wij, wij zijn een heel sterk koppel. Ik heb dat altijd gevonden. Uh, maar dat is echt iets wa wat u uit elkaar drijft. En dat was dat bij ons op echt, bepaalde ja. momenten toch ook wel echt kritiek ja, aan het worden. Dus ja. zelfs, zelfs al denkt je nog, oh, maar dat gaat bij ons niet gebeuren. Wij zijn echt een sterk koppel. We zijn al zoveel jaar samen, mannetjes. Doe het gewoon. Better safe than sorry. Ja, dat is zeker waar. Oké.
0: Okay. Ja. En Paul, wat zou uw ultieme tip zijn?
1: Ja, het eerste
2: wat ik dacht, wat je zei, is uh, volg je hart en je instinct. Maar dat komt ook dus niet dat dat uh, ingrediënt is voor een succesvol iets. Maar um, ik denk dat dat belangrijk is, omdat als je dat niet doet... Uh, en ik denk dat dat iets bijvoorbeeld is wat, wat Sigrid wel heeft meegemaakt. Uh, je moet echt laten uh, merken of voelen of, of, of uh, naar buiten brengen hoe dat je voelt... en wat dat met jou doet... Want als je dat niet doet, dan ga je er eigenlijk toch niet oké okay bij voelen. Dus ja. uh, in die zin, het is ook haar antwoord van communiceren... maar laat gewoon weten hoe dat je ergens over denkt en voelt... en wat je wilt, vooral in het leven. Eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan op mijn manier. Ja.
1: Volg uw intuïtie ook. Hè. Ja. Intuïtie is zo belangrijk... En meestal zit daar veel meer achter dan dat je denkt.
2: Maar communiceert je intuïtie.
1: Maar communiceer je intuïtie. <laughs> ja, want ja, daar kan het ook nog eens <laughs> ja, mee zo gaan. Exact, Als ik
2: mijn ja. intuïtie volg en die verhaal ligt daar... Ja. En dat gebeurt eigenlijk, <laughs> hè. Dan...
1: Ja, ja, doe wat uw hart u ingeeft. Maar uh, doe, doe, luister ook <laughs> naar de anderen ja. en praat er ook... Het is gewoon ingewikkeld. <laughs>
0: ik vraag me af, uw GSM, is dat dan ook zo een van de eerste modellen die er ooit gemaakt zijn? Of is dat wel iets modern?
2: Ja, dat is eigenlijk een heel goeie, want ik heb daar eigenlijk al sinds uh, jaren een discussie over. Ja. Dat ik, dat, ik ben, ik zeg altijd, ik wil zo graag terug in Nokia 3310. Ah, ja, ja. Alleen ik zit ook wel natuurlijk, je zit met Instagram en mails beantwoorden. En uh, ik wil daar zo graag eigenlijk om gewoon dat niet te doen, maar ik zit nog heel hard te twijfelen. Het is toch handig als je een reactie krijgt en je kunt even snel antwoorden. Maar ergens heb ik ook zoiets van, ja, ik wil dat niet. Ik wil gewoon, weet je, als ik uh, voor mijn computer zit om mails te beantwoorden... dan beantwoord ik, dat, dat wil ik. Maar ja, we leven in een tijd waar dat, dat natuurlijk ja Mensen snappen dat niet ja. helemaal als je een dag wacht om iemand zijn berichtje te beantwoorden. Ja, ja, ja
1: dat, dan krijg je al direct zo van: Hallo, heeft hij mijn bericht gelezen? O, drie vraagtekens. Ja, ja. Doe kalm. Ik, ja,
2: dus, ja, ja. ik zit daar wel een beetje tussen.
0: Oké, okay. en Sigurd, ja, het lijkt me heel sterf. Ik kan natuurlijk fout zijn, maar het lijkt me heel sterf dat jij gemakkelijk zonder je gsm kunt als fotograaf ah, en, en zonder de... Instagram. Ja, ik en... hang
1: vast aan dat ding. Hè. Ja. Dat ja. moet ook allemaal voor mij. Functioneel zijn. Ik heb ook een iPhone gekocht, puur omdat ik dat kan synchroniseren met mijn computer, ah ja, okay. mijn tablet, met mijn iMac en alles moet overal beschikbaar zijn in de iCloud. Dus.
0: Oké, okay. want jullie mogen uh, jullie GSM of smartphone er even bij pakken. Uh, <laughs> dat niet. Uh... <laughs> oké. Okay. Uh, ligt ik denk daar dat ergens... dus onmiddellijk Ja, de uh, het verhaal <laughs> Ligt daar er in de buurt? Uh... Uh,
2: ik moet hem even gaan zoeken. Ik okay. denk dat hij in de keuken ligt. Oké, okay, want ik wil heel graag ja. van jullie
0: te weten komen welke apps dat jullie uh, dagelijks gebruiken yes, om goed. jullie leven als ondernemer uh, iets efficiënter oh, te laten verlopen. Oh, dat weet dus, uh, ik
2: je zo ook al te vertellen. Oké, oké. Je
0: hebt misschien niet zoveel apps op je, op je gezin,
1: staan uh, ook niet heb ja, twee gsm's trouwens. Allebei half kapot. Ja, oh. ook waar.
2: Uh, apps die ik gebruik, ja, het, sowieso Instagram gebruik ik wel. Ja, ik ook, Dat ja. is niet iets wat ik graag doe, maar het is wel iets dat ik doe. Uh, maar mijn apps die ik het meest gebruik zijn uh, de apps waar dat uh, advertenties op staan. Daar zit ik eigenlijk, als ik op mijn telefoon zit, 9 op de 10 keer zit ik daarop.
1: Ja, en de mailbox, hè. Ja,
2: dan, als ik dan een mail zie binnenkomen, dan ga ik naar mijn computer meestal wel hoor. Dat vind ik vervelend om ja. op mijn gsm te doen. Ja, Paul, maar
0: Paul vindt dat denk ik niet. Of... Ja, is... uh, uh, wat zeggen, Apps waar dat advertenties op staan? Ja, wat... van
2: advertentiesites. Bijvoorbeeld uh, Marktplaats of Tweedehands. Ah, of, zo, tuurlijk, tuurlijk. Uh, marketplace ja, 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 ja. of Facebook.
0: Ik was even aan het denken aan apps waar dat dan continu uh, spam op verschijnt. Ik dacht, oh, nee, uh, nee, nee, nee. Nee, logisch, logisch, Absoluut inderdaad. Niet, advertenties. Nee. In die zin, <laughs> ja, ja zoek zoekertjes uh, ja. Uh, zijn. Ja, ja, ja. Nee, oké. Okay. Nee, uh, nee,
2: nee, nee. Nou, dat, uh, die mogen zo ver mogelijk wegblijven. Ja,
0: ja, precies. Uh, en bij u Sigrid, is er zo'n app waar dat je Wacht, uit, echt half uur. niet zonder
1: uh, <laughs> uh, waar ik echt niet zonder kan. Ja. Mijn, mijn herinneringen-app van mijn iPhone zelf, daar okay. organiseer ik alles in. Dus Heel een dag lang zit ik uh, herinnering van, doe dit nog, doe dat nog. En dan heb ik iets gedaan, dan kun je dat afkruisen. En dan heb ik weer iets nieuws. En dat synchroniseert zich ook met mijn computer. Dus dat is uh, mijn belangrijkste app, want... Oh, het leven van een ondernemer is zo chaotisch. En je kunt onmogelijk alles bijhouden. Er is altijd iets te doen. En dus zet ik dat daarin.
2: Okay. Ja, ik, nee, ik vind het een verschrikkelijk ding, die smartphone. <laughs> ik zou het liefst gewoon... Ik heb ook gewoon letterlijk nog een, uh, een, een antiek kastboek gekocht. Een blanco oh, om mijn uh, boekhoudingen te doen. Weet en, en, o, en oude agenda's, weet je, uh, oude notitieboekjes... Nee, ik vind het... Maar ik gebruik het wel soms. Dat is wel, maar...
0: Maar je vindt het heel jammer eigenlijk om... Ja, het voelt het, het een moet... beetje
2: zoals een blok aan mijn been. Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Okay. ja. Mag je dat ook elke dag horen. Ja, en ja.
0: dan... Uh, ja, is er, is er... Als je er nog één zou moeten uitpikken, uh, Sigrid... Één,
1: ja. hmm. Verras Goed. ons. Ja, met een e-mail, hè. Uh, ah, nee. Sorry. Uh, ik heb een, uh, een boekingsprogramma, dat heet Studio Ninja. Dat is wel voor mijn fotografie vooral. Dat heeft eigenlijk weinig met propeller te maken. Maar, dat maakt niet uit. maar daar hou ik al mijn klanten in bij, al mijn betalingen, al mijn facturen, alles, alles, notities, uh, planningen, agendas. Dat is eigenlijk voor mijn zaak mijn belangrijkste app.
0: En hoe heet die uh, weer?
1: Studio Ninja. Studio Ninja. Ja, staat ook letterlijk een ninja
0: op. <laughs> Als logootje. Als
1: logootje, dat is... Uh, Heel veel fotografen zullen dat wel kennen. Ja, magisch. Magisch.
0: Is, um, is ondernemen met twee iets dat jullie willen blijven doen?
2: En te <laughs> uh, Ik denk dat het voor ons beter is dat we allebei ons eigen ding doen en dat we elkaar daarin ondersteunen ja. en, en uh, in, uh,
1: assisteren
2: in plek van dat we echt samen één onderneming... Uh... Uh, het is
1: beter dat we die rol... Um, dat is eigenlijk een gezondere rol voor ons. Wanneer dat ik met mijn fotografie bezig ben en Paul assisteert mij, ben ik de baas... En wanneer dat Paul in propeller bezig is en ik assisteer hem, is hij de baas. En de verwachtingen zijn gewoon duidelijk. Um, ik ga ook niet meer mijn, mijn mening uh, opdringen naar Paul toe. Hij kan mij niks zeggen in mijn fotografie, want ik ben de baas. En dat is veel gezonder. Mm. Het is wel fijn om toch... Je kunt altijd op elkaar bouwen, dus ik zou geen afscheid willen nemen van
0: Paul. Ja, het toe. samenwerken met elkaar, dat, dat wil
1: ik ja. wel blijven maar doen. Maar dat is we altijd sowieso doen. Ja. Maar wij moeten echt elk ons eigen ding hebben en elkaar daar wel in steunen. Maar at the end of the day, die rollen, hè. Ja.
0: Rolverdeling is heel belangrijk. Rolverdeling is heel,
1: heel belangrijk. Ja.
0: belangrijk. Oké. Okay. Paul, um, ja, de banken die brengen al heel lang niets meer op. En ja, we leven uh, in voor veel mensen heel onzekere tijden, financieel. Is het slim om te investeren in een oud stuk?
2: Oh, is het slim? Ja, ik vind van wel natuurlijk... Maar of dat gegarandeerd altijd een bepaalde rendement zal geven... ja, dat is heel moeilijk. Er zijn dingen, waar, vooral bijvoorbeeld eind jaren negentig... zijn er heel veel dingen die toen een enorme waarde hadden... die sinds de, sinds de oliecrisis in 2008 nu bijna niks niet meer waard zijn. En je zegt van die twee dingen hebben misschien weinig met elkaar te maken... maar het internet kwam ook echt op. En ja, mensen hebben toen echt kasten die, die duizenden euro's waard zijn, die, die kun je nu voor misschien een paar tientjes of een paar honderd euro vinden. Dus het kan zo omslaan. Het is heel moeilijk. Um, ik bekijk antieke spullen of oude spullen in die zin ook niet als een
1: investering zelf.
2: Hm. Hm. Uh,
1: ik persoonlijk wel. Als ik dat mag uh, voorpleiten. Tuurlijk. Als ik een tafel in Ikea koop, na vijf jaar mag ik die weggooien. Eh... Uh, zo'n kast, of dat het nu in is of niet, je gaat die kast nog kunnen gebruiken. Ja, maar die, dat gaat, is waar. die gaat binnen 100 jaar werkt die nog. Dus op zo op. Op dat vlak is dat zeker een investering hm. voor mij. Als ik duurbaarheid wil, dan koop ik een oud meubelstuk dat stevig is gemaakt. Dan ga ik niet naar de Ikea, want dan mag ik het binnen vijf jaar gewoon weggooien. Ja,
2: dat is waar. Maar dat is nog iets anders ja, dan mensen anders, die ja. echt... Want er zijn natuurlijk mensen die kopen een item echt gewoon als een investering in de hoop dat dat over twintig jaar misschien tien keer zoveel of weet ik veel wat waard is. Ja, ja, ja. En dat kan. Uh, en als je daar slim mee bezig bent, is dat zeker iets uh, wat je geld kan opleveren. Maar uh, ik bekijk de meubelen en items niet op die manier.
0: Mm. bij u, je zei het daarnet nog eens, uh, die duurzaamheid is, is heel belangrijk voor ja. u. Het feit dat je dat heel lang kunt gebruiken. Ja. Ook bij kledij. Zijn er, uh, zijn er nog zo dingen waar dat jullie echt rekening houden met de duurzaamheid?
1: Um, steeds meer en meer. Ik moet toegeven, dat is vooral begonnen met uh, meubels en uh, kledij. Hè, ik wil vooral, mijn kledij is heel belangrijk voor mij. Ik wil dat als ik uh, een keer wat wil toe of met mijn uh, camera-harnas uh, uh, daarover wrijf, dat er niet direct een scheur in zit. Mm. Meubels, heel belangrijk. Uh, wij beginnen nu ook meer te zien naar een uh, gezondere manier van eten, minder verpakking. Uh, ja, een beetje op de, ah, ja, iets wat wij ook doen is, wij eten maximum één keer in de week vlees. Voor de planeet, hè? duurzaamheid van de planeet. Dus daar zijn wij ook wel mee bezig. Maar
2: ja... Ja, voor, bij mij zit het wel aan alles wat ik doe. Ik bedoel, ja. als ik, als ik, ik heb gisteren nog een fiets gekocht. Als ik een fiets koop, dan koop ik een, een oude fiets. Omdat ik van de overtuiging ben dat die beter en degelijk gemaakt is. En ja, die is van de jaren zestig, dus die gaat al heel wat jaren mee. Als je die goed onderhoudt, je, je moet er een soort van... Uh, ja, ook wel een soort van, van respect en liefde insteken. En ik denk tegenwoordig als je een nieuwe fiets koopt... ja, dit is anders. Je onderhoudt dat niet op dezelfde manier. Misschien de wat duurdere klassen wel, maar ik denk dat veel mensen kopen dan gewoon een fiets, een goedkope fiets, en die gebruiken die vijf jaar en dan gooien ze hem weg. Ja, dat, ik probeer dat echt niet te doen. Ook gewoon omdat ik het... Ik word daar niet gelukkig van. Dus ik... ik dat is iets wat je dagelijks gebruikt, zoals je schoenen. Ik vind, als je die ziet staan... dan moet er een glimlach op je gezicht toveren. En, en niet gewoon iets zijn van, ja, dat is mijn fiets. Maar zo kijk ik er tegenaan. Ik, ik zou graag alles, wat ik ook op daar, ook mijn bord ook... Ik heb voor mijn servies, ik heb voor mijn verjaardag een bord gekregen uit 1930. Het is misschien... Het is niet bedoeld om op van te eten. Het is maar bedoeld om aan wel? de muur te hangen. Maar ik eet ervan, ik eet omdat het, het ook praktisch moet zijn. Het is mooi, ja, ik geniet ervan. En ja, dat is, dat is duurzaamheid, ja. maar dat is niet... Het is geen duurzaamheid om gedaan om, om duurzaam te zijn... Terwijl duurzaamheid wel belangrijk is er voor mij, maar...
1: Hij doet dat gewoon onbew onbewust. Het gaat vrij natuurlijk, voor je, vind ja. ik. Maakt het maakt
0: er gewoon heel gelukkig eigenlijk om. Ja, een,
2: ik, ja, ik snap niet dat mensen in hun alledaagse leven dingen om hun heen hebben die niet datgene bij je kietelt, die niet jou, jou gelukkig maakt. Of, dat begrijp ik niet. Dat je iets in je kamer hebt kunnen staan, dat daar een kast is, gewoon om je kleren in te doen en that's it. Waarom zou je dat doen? Dan kun je toch net zo goed in een doos gaan wonen ja, of zo. Ja, dat
1: vind ik ook. Ja.
0: <laughs> Sigrid, um, wat zou jij graag nog met uw fotografiecarrière bereiken?
1: Die vraag stel ik mij de laatste tijd ook heel veel. Het laatste jaar was het vooral hoe gaan we dit opstarten, hoe gaan we dit draaiende krijgen. Um, dat draaide een beetje minder goed dankzij corona. Maar ik, uh, het heeft nog verbazend goed gedraaid ondanks dat. Nu ben ik bezig met waar wil ik naartoe. En, uh, ik wil zeker heel graag nog heel veel huwelijken doen. Mijn agenda voor volgend jaar, voor de zomer, is al bijna vol. Dus daar ben ik heel gelukkig mee. Uh, maar iets wat ook nog op mijn planning staat... ...is om wat betekenisvollere shoots te doen. Uh, onder andere misschien boudoir. Uh, maar dan niet boudoir in van... oh ...ik wil sexy foto's voor mijn man. Maar boudoir van, kijk, ik ben mooi. Ik ben een prachtige vrouw, ik mag er wezen. Deze foto's zijn voor mij... Um, zoiets zou ik zeer graag doen um, en ik ben zelf ook wel van plan om in de toekomst een projectje te doen rond mensen die een mentale ziekte hebben of hebben overwonnen en die zich graag willen laten portretteren zoiets ik ben daar nog niet helemaal aan uit maar dat is wel een beetje een, een droomproject van mij
0: oké, okay, klinkt goed en Paul, uh, waar mag Propeller u nog naartoe brengen?
2: Ja, ik had het er gisteren nog over. Uh, wel, zo in dezelfde trant van wat ik zeg. Van, ik zie groei niet echt als in dat het groter moet en meer. En uh, waar ik echt naartoe wil groeien... is dat de producten die ik... Uh, koop dat dat gewoon allemaal stuk voor stuk dingen zijn. waar ik gewoon compleet gek van ben. En, en, en je moet ook commercieel denken. En ik hoop dat steeds minder mijn inkoopkeuzes te laten bepalen. dat ik gewoon echt stuk voor stuk alleen maar items heb. die, die naar mijn mening echt gewoon uh, toppers zijn. En, en dat, is dat is een beetje een, een, een groeipunt van ja. Ik wil gewoon dat, dat ieder object voor mij is een soort van klein kunstwerkje is.
0: Kwaliteit boven kwantiteit. Ja, ja. ja absoluut. Okay. Ja. Sigrid en Paul, uh, ik heb jullie gevraagd om een quote of een advies of een anekdote mee te brengen naar dit gesprek waar dat jullie allebei waarde aan hechten. Hebben jullie um, allebei hetzelfde gekozen of is dat iets, uh, is dat iets anders geworden?
2: Nee, we hebben allebei iets uh, eigenlijk uh, vrij hard uiteenlopen.
1: Ja, wij zijn twee heel andere mensen, dus ik okay. denk dat het alleen maar toepasselijk is dat we een heel andere quote hebben.
0: Met wie zullen we beginnen? Paul.
2: Ja, met mij? Oké, okay, ja. goed. Dus mijn quote, dat is een quote van... Uh, dat komt uit The Moments. Dat is eigenlijk iets waar Sigrid helemaal fan van is. Ik heb dat via haar leren kennen. Dat is eigenlijk dat is mijn obsessie. Ja, een Finse schrijfster die dat heeft gemaakt. En uh, het zijn prachtige verhalen. En er is een quote in van het hoofdpersonage en die luidt als volgt. Uh, I only want to live in peace, plant potatoes and dream. En dat beschrijft heel goed hoe dat ik in het leven sta of in het leven wil staan. Ik wil gewoon mijn ding doen en in vrede kunnen leven en, en daarvan dromen en genieten. En, en dan ben ik content.
0: Oké, okay. en je hebt die code via Sigrid leren kennen. Wanneer was dat dan ongeveer?
2: Uh, ik denk toen wij voor de eerste keer in Finland waren, uh, of de tweede keer, we hebben toen heel veel opgezocht over de schrijfster en ik ben die boeken ook gaan lezen en ik denk een jaar of anderhalf, twee jaar geleden. Ietske ja.
1: langer misschien. Ja, ik lees die boeken al van mijn acht jaar mm. en uh, ik ben daar zeer grote fan van. Als je bij mij thuis komt, je ziet ook overal Moomin figuurtjes. Onze vrienden weten dat. <laughs> dat is echt mijn, mijn ding. En het uh, grappige is dat Paul inderdaad ook die boeken is beginnen lezen. En ja. heeft mij mee naar de series gekeken en zo. En, en wat heel leuk is voor mij natuurlijk.
0: Want ik ken het, ik ken het niet. Uh, nee.
1: Um, is het...
0: Is het uh, Zal
1: ik je eens een afbeelding toe? Ja, en,
0: en is het een, een soort van... Want het, het is mijn, mijn bijzondere mannetjes, als ik u ja, hoor zeggen. Ja, het
1: heet Moemins. Moemins. En uh, dat is... Heel veel mensen zeggen... Ah, ja...
0: Ja, 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 jawel. Zie ik ken ja, ze. Ja, ja. Uh, uh, hoe zou ik het beschrijven? Uh, een soort witte... <laughs> ja. Ja, zoiets. Oké, ja. oké. Okay, ja. Okay, ja. Ik denk ja. inderdaad, als de mensen het gaan opzoeken, gaan ze het... Uh, ja, ja. ja, ja. zoek het, het gewoon op. En je denkt
1: ah, oké. Okay. Ja, okay. maar, uh, maar
2: bij het lezen van die quote had ik wel zoiets. Ja, dat uh, is uh, echt... Uh, past helemaal bij mij. En uh,
1: ja, daar voel ik me gewoon wel echt thuis bij.
0: Oké, okay, leuk. Uh, Sigrid, wat is uw quote?
1: Ik heb er een gekozen van Pippi Lankaus, <laughs> ook uh, van die regio. Um, Pippi zegt, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ja, ja. ja redelijk bekend. Ja, ja klopt. Um, die quote, ja, het is eigenlijk... Uh, voor die moeilijke periode in mijn leven dacht ik echt van, dat is niet weggelegd voor mij. Dat ga ik niet kunnen. Ik ben daar niet goed genoeg voor. Waarom zouden ze mij boeken als ze die andere fotograaf kunnen boeken? Ik heb heel hard gewerkt aan mijn zelfvertrouwen en aan mijn zelfbeeld. En uh, ik, ik ben daar 180 graden in gedraaid. Op dit moment heb ik zoiets van, waarom niet? En, en bijvoorbeeld elke keer als iemand met een nieuw soort fotoconcept uh, afkomt, dan denk ik, ja, is goed, ik ga dat proberen. En, en ik, denk wel, ik denk wel dat mij dat moet lukken en zo. En ja, soms valt het tegen, soms valt het mee. Maar... En ook gewoon heel dat concept van ondernemen... Uh, met Paul ben ik daar gewoon een beetje ingerold, uh, maar met mijn fotografie ben ik daar zeer bewust mee bezig. En natuurlijk iedereen die gaat ondernemen denkt, oh, ga ik dat wel kunnen? En ik had direct zoiets van, weet je wat, allez, ik, bedoel, ik denk wel dat ik het kan. Ik had het al gedaan, <laughs> maar ik denk wel dat ik dat kan. Gewoon ervoor gaan.
0: Ja, we zijn bijna gekomen aan het, aan het einde van de aflevering. Um, en dat betekent dat het voor de laatste keer dit seizoen tijd is voor onze startersketting. Want een heel seizoen lang heeft elke gast een, uh, een vraag te horen gekregen die gesteld werd door de vorige gast. En heeft ook elke gast een vraag gesteld aan de volgende gast. Um, en we gaan dat deze laatste keer gewoon hetzelfde doen. We gaan dat niet anders doen. En de vorige keer uh, zat ik bij anne catrien van uh, onder andere Cloclo -Clo Studio en de interieurwinkel Tilburg in Braschaat. Ah. Um, en zij heeft de volgende vraag voor jullie.
1: Ja, dat is eigenlijk een, een heel simpele vraag, maar die kan uh, zowel privé als professioneel uh, gelden. En dat is de vraag, ben je een ochtend- of een avondpersoon? <lacht> ja, dus ben je een, uh, een ochtendmens of een nachtraaf? Ja, dat is wel een heel goede
2: vraag om aan ons te stellen.
1: oei. Ik denk dat we allebei gaan moeten antwoorden.
0: Ja, ja, graag. Ja.
1: Um, ja. ja, ik wow. ben echt een ochtendmens. Ja, en ik, uh, ben, absolu ik ben absoluut een avondmens. Ja,
2: en daar botsen wij ook wel heel hard in. Dat is verschrikkelijk. Maar ochtends is mijn pieke Ik ben natuurlijk ook gewoon om ochtends heel vroeg mijn bed uit te komen voor de antiekmarkten. En ik hou ervan. Als de zon ochtends opkomt, er is geen levendiger gevoel dat ik kan krijgen. Afreus. En Sigrid die is compleet <laughs> tegenovergesteld. Die ja. wordt pas uh, eind van de middag echt wakker. En niet ja. wakker uit haar bed, maar ik bedoel... Mentaal. Ja.
1: zo Rond twee, drie uur begin ik mentaal wat uh, scherper te worden. Ja. En ik werk heel vaak van vier tot, uh, ja, tot uh, twaalf soms zelfs. Tot... Dat is, ik bedoel, als ik opsta en ik begin om 11 uur te werken, Heel die periode dat ik van 11 tot 4 werk, krijg ik eigenlijk bijna niks gedaan. En dan s'avonds, pam en dan ja, drie dubbel uh, functionaliteit. Ja. Dat is natuurlijk als ondernemend paar niet eenvoudig.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ja. ik. En uh, is het dan zo dat je werk... Uh, heeft bepaald of dat je een ochtend- of avondmens bent? Of heeft je werk... Uh, of, of het feit dat je een ochtend- of avondmens bent misschien wel bepaalt wat uw werk is? Moeilijke vraag. Moeilijke uh. vraag. Nee, ik
2: snap wat je bedoelt. Nee, ik, ik... Goh. Dat... Het klikt gewoon of het klikt niet, denk ik. Jij moet er ook wel eens heel vroeg uit voor je ja. trouw en dan ga je nou ja, ook zeven, gewoon... Ja. En dan gaat dat ook gewoon goed. Ja. En ik moet ook wel eens s avonds laat werken, dus... Ja. dus Levening, en dat ja. is wel te doen,
1: je kunt je eigen daar wel... Maar het, je doet het minder prettig, dus... Je ja. uh, ja, moet ermee dealen, hè. Allee, bedoel, zoals Paul zegt, als ik ochtends er ochtends om zes uur uit moet voor een trouw, uh, dan doe ik dat, hè. Zonder gezever. Uh, maar... Uh, als wij zo samen dingen moeten bespreken voor de zaak, dat is het grootste probleem. Ja. Want ja. S ochtends zeg ik laat me mijn rust. Paul zegt s avonds laat me mijn rust. En wij moeten zo ergens zo een, een, een momentje vinden in de middag dat we eventjes kunnen bellen of, of als we samen zitten dat we samen kunnen zitten. En er is zo'n small tiny time gap waarin dat dan mogelijk, dat dat mogelijk is. Ja, dat is niet makkelijk. Nee.
0: <laughs> okay. Voila. Uh, nu Sigurd en Paul dit seizoen is er geen volgende gast meer. Um, maar ik ga jullie die vraag gewoon meepakken naar ons volgend seizoen, naar seizoen 2. Wat willen jullie graag te weten komen van die eerste gast van seizoen 2?
1: Nee, daar heeft Sigrid wel een heel goede vraag voor ja. bedacht. Iets wat mij altijd enorm interesseert uh, als ik met andere ondernemers praat, is uh, wat voor impact ondernemen psychologisch op hun leven heeft gehad en hoe dat je daarmee omgaat.
0: Oké, okay, voilà. Ik pak hem mee naar volgend seizoen. Ik ben benieuwd. Sigrid, Paul, heel veel bedankt voor dit gesprek. Ja, ik heb bedankt. En, uh, ja, nee, graag gedaan. En heel veel succes ook nog met de toekomst van zowel uw fotografiecarrière als uh, propeller.
2: Dank je wel.
0: Sigrid Meulemans en Paul Hectors. Voilà, dat was hem dan. De laatste aflevering van ons eerste seizoen. Enorm, enorm bedankt om elke keer opnieuw te luisteren. Abonneren kan natuurlijk nog steeds. En ook herbeluisteren kan nooit kwaad. En voor de rest mag je ons nog steeds uh, contacteren via podcast-online.be. @focus, Focus schrijf je nog altijd met een K. En maak gerust ook nog reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot seizoen 2.